1: trazendo hoje um episódio um pouquinho diferente aí do que a gente vem acostumado. Estou só eu hoje aqui dos hosts que a gente tem no, no Roy Hunters e também com o Matheus Lins, que vou deixar ele se apresentar. Hoje a ideia vai ser mais ou menos uma consultoria. A gente estava trocando uma ideia aqui e pareceu
0: um bom conteúdo pro podcast também. Bom, se apresenta aí, Matheus. E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o Matheus, Matheus Lins, CEO da, da 3017, que é uma, uma empresa focada aí na captação de conteúdo tanto com fotografia e Cara,
1: a gente tava falando um pouquinho assim sobre o modelo de negócio, questões que tu quer fazer pro futuro e tava pedindo umas dicas. Me contextualiza de novo aí sobre isso, até pra galera saber o que, que a gente tava falando.
0: E vamos discutir, bem, bem conversa, troca de ideia mesmo. Cara, acho que, vamos trazer um pouquinho, voltar um pouquinho antes, né? Acho que a maior dificuldade de um cara que ele trabalha com fotografia ou com vídeo, é que é um trabalho muito único. O que eu quero dizer com que é um trabalho muito único? As pessoas, elas dependem muito daquela pessoa específica. Elas não conseguem acreditar, talvez, ou, ou confiar isso, de que a equipe dessa pessoa tem a mesma capacidade do que ela passamos muito por isso quando ainda era fotógrafo de casamento é, nós vemos do, do mercado de casamento, o meu sócio, o Torinzanet. Hoje ele tem uma das maiores uma das empresas de casamento mais conceituadas do país. E quando a gente começou a trabalhar juntos, sofremos muito com a criação da minha equipe. Porque as pessoas queriam o Torinzanet. É o nome, né? E aí, quando nós criamos a 3017, uma das coisas que nós falamos foi: cara, não vamos colocar o nosso nome porque a gente quer criar uma empresa escalável. Porque o único ativo que todo mundo tem, que não é diferente de ninguém, são as horas, né? Então, vai chega um ponto, cara, que a gente não consegue consegue fazer mais coisas Porque eu tenho 24 horas, assim como você tem 24 horas. E é, é um tempo ali que não dá para se fazer muita coisa. Então, acho que a maior dificuldade é você conseguir dar escala cala para esse negócio. É, uma das coisas que a gente tava batendo papo aqui antes era sobre os modelos que você acha que são, não possíveis, mas que talvez, estratégias que caibam nesse segmento. Então, talvez um modelo de franquia ou então realmente ter uma coisa que você seja dono de tudo para que você consiga ter todos os clientes dentro da sua base. Qual que é o seu ponto de vista sobre essa situação?
1: Eu, eu tava até te comentando que eu acredito que essa questão dos fotógrafos e tal é, é tipo, não é nenhuma novidade esse problema, né? Tipo, meio que todos os fotógrafos que eu conheço, os caras são o fulano de tal que é brabo em fotografia, o fulano de tal que é o brabo do vídeo e mais ou menos assim que a gente lê o mercado, vamos dizer assim. E eu vejo que os caras, eles escalam, entre muitas aspas, de outra maneira, né? Tipo, eles vendem outras coisas daí. Porque eu tava te falando que... Pô, tu é um cara, tu é um fotógrafo muito foda, manja muito de luz, manja de toda essa parte técnica aí, pelo que eu, pelo que eu conheço, mais ou menos. Dizem por aí, né? Não, Não sei, sei se é aí, aí. <risos> eu, eu, ac eu acredito que sim, cara. O trabalho é top. E aí, porra, beleza, tu vai fazer um ensaio hoje, tu tem apenas uma pessoa pra fazer esse ensaio. Então eu vejo que esses caras, eles normalmente vendem outras coisas. Tipo, eles vão lá e vendem curso, vendem um preset, vendem coisas do gênero, assim, pra conseguir ganhar mais escala. E aí eu queria... Eu, a gente tava discutindo de, eventualmente, tu ter... Beleza, a questão da construção da marca, da 3017, e aí tu transferir essa autoridade, né, porque tipo, se tu tá fazendo tudo embaixo da asa da 3017, por mais que seja o Matheus, ou seja o teu sócio, ou seja uma outra pessoa que tu traga, tá todo mundo dentro da 3017, e tu trabalha a 3017 como algo muito foda, né, então tu começa a construir essa marca. A questão agora que eu queria entender do, do que tu pensa pro futuro, é tipo assim, tu tinha falado de eventualmente abrir outras filiais, abrir uma, tipo uma franquia ou algo do gênero, como
0: que tu pensa em operacionalizar isso? Tu chegou a pensar, mais ou menos esse modelo de negócio? Qual que é a ideia da 30? Qual que é o nosso objetivo e, e plano para essa empresa? Nós queremos transformar a 3017 quando a pessoa pensar em captação e criação de conteúdo. Seja para rede social, seja para um comercial de TV, seja para um trailer de cinema, seja para qualquer coisa nesse sentido de conteúdo porque, só, só para você entender uma coisa, o que que eu penso? Hoje você não vende mais produto, né? Hoje as pessoas elas compram histórias, elas, elas compram pessoas. Então você não se produz mais um comercial de um tênis, você produz um conteúdo de alguém usando esse tênis e mostrando como que ele soluciona um problema na vida daquela pessoa que vai comprar. Então, a nossa o nosso objetivo é transformar a 3017 em referência, em uma marca extremamente desejada nesse, nesse assunto. Então, quando você, Guilherme, falar assim, puta, eu tô pensando em uma empresa para captação e criação de conteúdo, eu quero que você pense direto na 3017. Entendeu? Eu quero que você chegue nesse nome. Então, assim, a empresa, a nossa empresa ela é relativamente nova, ela tem 5 meses de vida, mas já existe Existe a possibilidade de a gente começar a operação no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos em São Paulo, a nossa base é em São Paulo, mas estamos trabalhando com operação no Rio, Nordeste e Rio Grande do Sul. Então a gente está começando a fazer esse teste. Mas como que tu está fazendo isso? Tipo, qual que é essa operação? Hoje são, todos, são todas as pessoas contratadas. Elas são contratadas da 3017. A minha ideia é começar talvez testar um modelo de franquia para que aquela pessoa que esteja na, na, no Rio de Janeiro, que ela esteja no Nordeste, em Porto Alegre, enfim, qualquer outro lugar que seja, que ela tenha realmente... A Aquele senso de pertencimento e responsabilidade. Porque qual que é o meu maior medo? Não não medo, mas qual a minha maior preocupação né, com o negócio? A gente tem uma assinatura no trabalho muito grande. É, é uma entrega muito... De, é uma qualidade muito alta. Se o cara que está contratado, ele não tem esse senso de pertencimento da nossa empresa, se ele não se sente parte e veste a camisa, no final, a assinatura é minha e do meu sócio. É da 3017. Se esse cara entrega uma coisa mal feita, vai refletir na imagem não, da 3017. Mas, sim. Então, então tá. eu penso que talvez o modelo de escala desse negócio é eu trazer esse cara e falar, ó, você tem uma parte dessa operação no Rio de Janeiro, você tem uma parte dessa operação no Rio Grande do Sul, você tem uma parte dessa operação no Nordeste, pra que esse cara realmente vista a camisa e se sinta parte disso. Tem um outro problema que eu acredito que tu, eu não sei se tu pensou nisso, mas tipo assim, o mercado... Ele
1: sempre foi, sempre foi nessa estrutura de o cara fazer o nome. Então, se tu contrata esse cara pra trabalhar dentro da 3017 e ele não é um empreendedor necessariamente, ou ele não tem parte da empresa, ou ele não é um franqueado nesse caso, possivelmente ele vai trabalhar um tempo pra tentar construir o nome dele, e quando ele ficar grande o suficiente, ele vai embora e tu se fudeu. Então tu vai ensinar esse cara. É basicamente, ele vai criar marca é basicamente dele. o que
0: acontece em. Cara, você pode falar de fotografia de moda fotografia de... Eu vou falar do meu mercado, né, que era a fotografia de casamento. Quando você fala fotografia de casamento, cara, por exemplo, você, o Guilherme, é o cara da fotografia de casamento. começa a fotografar com você. Você me coloca numa rede de relacionamento com todos os outros mercados e você ainda me ensina a, a fotografar. fotografar. Melhor. Uhum. Só que como você, Guilherme, toda a, a marca foi construída em cima do seu nome, você não consegue me dar um braço pra que eu também consiga crescer. E o que que acontece? Esse cara, na hora que ele se sente pronto, ele sai, abre a empresa ah, dele ele começa ele a fazer o nome faz dele. Faz o dele e
1: fica sozinho. esse é um problema e é mas não é o mesmo problema que a gente tinha na V4. O nosso problema da V4, ele tinha esse mesmo aspecto de que o cara... Que a gente contratava Ele não estava 100% comprometido Com o projeto Com o resultado do cliente Como a gente gostaria que ele estivesse Entendeu? Então tipo assim A gente contratava o cara O cara tocava lá Três clientes Sei lá, ao mesmo tempo Ele perdia os clientes E tá, ô me passa mais cliente aí Tipo, foda-se que caiu o cliente Pra ele indiferente Porque ele recebe uma porcentagem Desse cliente Então só botar outro cliente na minha mão Aqui que eu vou continuar trabalhando E tá tudo igual Então a gente viu Que tinha esse problema muito grande Do cara não se comprometer Então a gente foi pro modelo de franquia 100% serviço isso, né, que é o nosso caso, e os caras operacionalizam o nosso processo. O que eu tava pensando aqui e entrando mais nessa visão da consultoria que a gente tinha falado, né, como que eu pensaria esse modelo, teria que entrar super nos detalhes depois pra ver se é viável, mas eu acredito que tu tinha que focar muito em transmitir o teu conhecimento pra essas pessoas que vão trabalhar contigo, possivelmente no modelo de franquia ou alguma coisa associada ou algo do gênero, em que o cara vai estar usando a tua marca e aí a marca, obviamente, ao longo do tempo tu vai estar construindo isso, e tu tem que ter um braço forte de formação desses caras só que eles têm que fazer parte do negócio. Por isso que a franquia pode ser um bom modelo nesse caso, ou pelo menos algum tipo de associação, pra que eles tenham parte da marca de alguma maneira. Pra que eles não tenham o interesse de formar o fulaninho, os photographers, tá ligado? Que ele queira ser da 3017. Tu tem que, ao longo do tempo, e aí é branding, e aí de fato é uma questão muito mais longo prazo, de tu construir a marca e torná ela sexy, que nem a gente tava falando, né? Tipo, se tu conseguir trazer pessoas boas e fazer elas ficarem ainda mais mais fodas, mas elas serem do teu processo de dentro da tua marca estarem contigo e comprometidas, isso vai fazer com que a marca con se construa também, entendeu? E aí tu pode pegar o teu conhecimento conhecimento da tua equipe que tu já tem aí, que os caras são brabo e formar essas outras pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos eu vejo mais ou menos assim, e aí um, talvez o um modelo de franquia ou pelo menos o um modelo de partnership, onde os caras se tornem sócios da 3017, que talvez possa ser, ser até melhor do que o de franquia nesse caso, depende, tem que pensar mais pra que os caras não queiram sair, entendeu? Porque se se eles tiverem um pedacinho do negócio, é muito mais difícil dos caras saírem. Tipo, se eu tenho 1%, e daí obviamente tem todas as regras bonitinhas... Tipo, mais vale eu ter 1% da 3017 que tem milhões de faturamento, milhões de clientes... Ou mais vale eu fazer o meu aqui sozinho, que eu vou me fuder um tempão pra montar a minha marca... E ser mais um do mundo da
0: fotografia. É, eu acho que a é questão do, do você dar oportunidade pro cara se sentir parte do negócio... E pro cara também eu, eu acho que cara Todo mundo precisa ganhar né
1: É que assim Esse papo que tu falou assim Puta o cara não E o cara entra Daí ele forma o dele Daí ele sai Puta ele não se sente parte Ele não se compromete Qual que foi a questão Que a gente aprendeu Lá no nosso modelo de negócio A gente aprendeu que Não adianta eu querer Que o cara Haja como dono Se ele não for de fato dono Entendeu? Então no nosso caso O modelo de franquia Fez muito sentido Porque daí o cara É dono da operação dele Tem que ver se no teu caso Ele vai ter a, a operação dele Na base Na marca da 3017, teria que ver se isso é viável mas, se tu quer que o cara aja como dono, ele tem que ser dono, entendeu? Não dá pra tu tentar criar essa mentalidade sem tu abdicar de equity, entendeu? Ou seja, dar a sociedade pro cara, entendeu? Tipo, a gente aprendeu isso no fim das contas, o que hoje falando, puta, que óbvio, né? Os caras são, porra, prêmio Nobel pros caras, não mas é tipo, tem muita gente que tenta fazer isso de, bato, ah, tem que agir como dono, Pato não age como dono, e equity os caras não dão, entendeu? Então, se o cara tem equity pra ele sair e formar a marca dele, puta, ele tem que ser
0: sei lá, é muito pouco provável que ele Fazer isso. E aquele lance que você tinha comentado, né? Quando vocês tinham tudo na base da V4, topo de cliente que vocês conseguiram atender. Ah, sim! É.
1: Puta, total, vou falar isso aqui pro, pra galera é também, né? Legal
0: isso. Quando a gente tava operacionalizando
1: com colaboradores dentro da V4, sem o modelo de franquias, já era o modelo operacional, é mais ou menos o mesmo que a gente toca hoje. Teve, obviamente, algumas mudanças, porque faz anos já, mas a ideia e estrutura era mais ou menos a mesma, só que ao invés de franqueados, a gente tinha colaboradores. Então, o máximo de clientes que a gente teve foi algo na casa de 35, 38 clientes, pelo que eu lembro. Esse foi o nosso teto, muito difícil, tipo, problema todo dia, uma porra, tava muito difícil de tocar, <risos> e hoje, o nosso melhor franqueado, se eu não me engano, tem uns 100 clientes já, pelo mais de 200, 200 e poucos mil reais de faturamento, que foi muito mais do que a gente chegou uh, sozinho, então, tipo, o cara conseguiu fazer uma coisa que a gente não tinha conseguido ainda, e que a gente não fazia ideia, tipo, a gente não imaginava como que ia, ia ser chegar a 100 clientes, tipo, 100 clientes era bizarro, a gente tá com mil hoje, tá ligado, então, tipo, é, é um nível de escala muito maior, porque a gente criou mais de 100 pessoas que são, de fato, donas do próprio negócio, embaixo da marca V4, ou dentro da marca V4, que não existe a hierarquia necessariamente, mas dentro da marca V4, e todo esse ecossistema foi se melhorando para ser muito melhor do que a gente era sozinho. Então eu não sei, sinceramente eu não sei te dizer se isso funcionaria nesse teu mercado, mas se a tua dor é que os caras não se comprometem, ou que eles saem para fazer o deles, tipo, tu tem que dar um pedaço da empresa pros caras, tu tem que ou criar algum modelo de franquia, em que no nosso caso pensa assim, o cara compra uma franquia da V4, mas ele não tem equity da matéria, até porque o equity é limitado. Ele pode ganhar o equity, tanto que a gente tem dois franqueados hoje, no momento da gravação desse podcast, a gente tem dois franqueados que também tem uma porcentagem da matriz. Também detém uma porcentagem do equity da matriz. Só que os caras têm um negócio próprio e eles gozam da marca, eles utilizam também das, dos nossos treinamentos, eles têm o nosso suporte, eles recebem os nossos clientes. Esse é um diferencial imenso do modelo da V4. Por que, que o cara compra uma franquia da V4? Qual que é um dos grandes motivos do cara comprar uma franquia da V4? Além da marca, além do processo da estrutura diferenciada é que a gente dá os clientes entendeu então tipo tu entra na V4 compra um squad lava 40 mil reais algo nessa casa e tu ganha garantido por contrato pelo menos seis clientes então eu já te dou seis clientes garantidos já sai nos primeiros 40 dias mais ou menos 45 dias tu já sai garantido com esses seis clientes e a gente só ganha dinheiro de verdade que vai entrar como faturamento e vira lucro no final só através de royalty então eu só ganho dinheiro se eu passar clientes pros meus franqueados porque eu não tenho operação própria pra mais. Eu tenho zero clientes na V4 matriz. Então, eu tenho que passar os clientes. Então, meio que os nossos franqueados, eles não se preocupam com esse ponto de encontrar clientes. Eles fazem Hunter, é a menor parte do faturamento deles, mas eles também fazem Hunter, né, pra descobrir empresas e tal. Só que esse nosso modelo, ele funciona muito bem por isso. Porque toda a venda, ou 80%, pelo menos, da nossa venda, pra mais, é feita por nós, para os franqueados. Entendeu? Então, o cara tem muitos motivos pra ficar dentro do nosso modelo. Porque é mais lucrativo, ele não tem que se preocupar com vendas, ele tem um suporte ele tem uma rede de pelo menos 120 franqueados mas já são mais de 500 pessoas porque tem os colaboradores dentro e tem colaborador que é muito foda e que ensina a galera então cria um ecossistema muito fodido. então beleza o cara pode sair e montar a V5? pode mas ele vai se fuder entendeu? porque mano até ele ser do tamanho da V4 e ter os embaixadores que a gente tem ter a marca que a gente tem ter 1500 clientes já na base já passado pela base e mil ativos tipo meu ele vai levar 10 anos e daqui 10 anos ele se fuder é, não, eu acho
0: que é realmente esse o caminho é, a gente conseguiu criar essa cultura Dentro da nossa base Hoje aqui em São Paulo Então A gente por exemplo A gente não tem funcionário Pode criar Os caras são parte do nosso time Sabe Os caras são parte do nosso nome Eles carregam a nossa empresa Como se a empresa também fosse deles Entendeu Mas é que tá e Tu tem que
1: Na minha opinião pelo menos E na opinião da V4 como um todo Tu tem que ter isso De verdade Tá ligado Esses caras que estão contigo hoje Que são os mais foda, Que estão desde o começo E que tu não quer perder Eles têm que ter a oportunidade De ter um pedacinho da empresa De verdade Num contrato social Ou num modelo de stock option Entendeu Porque beleza Hoje tu tem os caras os caras são engajadão Mas amanhã Vem alguém querendo contratar eles Por 10 mil reais Os caras não vão embora? Se você for embora Eu te mato, tá? morre não, tipo, tem a morte também é um bom incentivo <risos> tô brincando mas tipo assim se os caras não têm o equity tudo bem
0: né? não é, não é garantido que o cara vai sair sacou? Então a gente já tá nesse planejamento só que é uma coisa que leva um tempo, né? não, não é? Total. O cara, não dá pra fazer claro. o cara não dá pra você dar uma porcentagem pro cara do dia pra noite assim. não, Chega, não, não dá chegou o não. cara engajadão porra, dois dias engajado eu vou dar um negócio pra não, mim não, não, mas não é a assim. gente tá nesse caminho e cara é o que tem funcionado muito, muito bem pra gente assim. acho que colocou a 30 17 nesses 5 meses onde ela já está pô, 5 meses, cara 5 meses Cara. Pois é, tu falou,
1: né? Eu acabei não reagindo, mas... Pô, é muito pouco tempo, velho. Tá ligado? E provável... Se tu tem o mesmo crescimento, assim, o mesmo estilo de crescimento da V4, pode parecer de cinco anos pra ti. Porque na V4 a gente sempre fala isso, né? Cada mês é um ano, assim, parece um ano, porque acontece muita coisa. É, nós também. né pode nós crer. Também. Então a gente tá no mesmo
0: pé. E a gente para pra falar, às vezes, quando a gente para pra olhar tudo que já quando você fala, caramba, velho, temos cinco meses. Nem nenhum filho teria nascido nesse período, velho. Só
1: prematuro, mas aí não ia funcionar. E a gente tá funcionando, super, e a gente tá funcionando super bem tá bem, não é
0: <risos> mas acho que cara se assim, a gente pode eu entendo que pro, pro mercado pro, pro nosso segmento pra nossa área pelo menos pro nosso mundo da, da 30 é... acredito eu acredito meu sócio acredita a gente quer que as pessoas elas sejam parte desse negócio. Pelo menos, no, no que eu enxergo, não tem por que o cara dedicar a vida, o cara se entregar para fazer as coisas. E no final das contas, eu e meu sócio ganhar e esse cara ter um teto ali. Eu acho que todo mundo precisa crescer junto.
1: É uma fatia uma fatia menor de uma pizza maior, né? É bem essa pegada. Quando a gente abdica do equity, no fim das contas, a gente tá pensando no futuro, tá ligado? Tipo, a gente tá pensando em que, beleza, eu posso ter 100% de uma empresa que fatura 50 milhões, ou eu posso ter... 30%, ou, no caso, eu, por exemplo, 2,5% de uma empresa que eu espero que fature bilhões, entendeu? Então, é, são duas coisas bem diferentes, é assim que a gente pensa, e é assim que a maior parte, eu diria que todas as pessoas que estão hoje na V4, pensam parecido com isso, ou algo muito próximo disso, porque a gente vende muito essa ideia e a gente, de fato, faz, tá ligado? Então, acho que essa é a maior dica que eu posso te dar, se o Denner estivesse nesse episódio, ele poderia te dar mais dicas, então, é, agora, entre eu e tu aqui, eu te deixo essa recomendação de falar com o Denner também, ele certamente vai te dar mais dicas da parte técnica disso, que eu não sou o melhor cara do mundo pra dizer isso tecnicamente. Mas eu acho que é isso. Não sei se tem
0: mais alguma dúvida que eu posso te ajudar. As minhas dúvidas, né, e as suas respostas, elas realmente confirmaram que o nosso plano de negócio, o nosso mindset, o ele pensamento. realmente tá no, no caminho correto, Legal. porque é, é realmente esse caminho que a gente quer, quer trilhar.
1: Pensa nisso, eu acho que a última dica que eu, que eu posso reforçar, que nem no da V4, que a gente tem a questão da atribuição de clientes, né, que isso é um, uma grande força e um grande diferencial da V4, onde a gente vende e passa os clientes... Bem... Infelizmente, tivemos um problema técnico aí nessa, nesse restinho de gravação. A última dica que eu ia dar era relacionado à atribuição da V4. Né? Então, aqui na V4, a gente tem um modelo de atribuição bem específico em que nós atribuímos os clientes aos franqueados. Eles até podem trazer leads e contatos pra gente atender. Mas o foco mesmo é que a gente venda os projetos. Então, a minha dica aí pro, pro Matheus era que a gente conseguisse de alguma maneira, ou melhor que ele, né, conseguisse de alguma maneira fazer algo parecido, como se ele tivesse dentro do ecossistema dele, que ele conseguisse os negócios, que ele passasse esses negócios para os fotógrafos que estão com ele, ou para as pessoas que estão com ele nesse time. Então essa era mais ou menos a dica, eu não lembro agora exatamente o que ele falou no dia, eu tô gravando isso aqui um tempo depois do que a gente realmente gravou lá em São Paulo, presencial, e basicamente era isso. Lembrando também que se você tá aí nos assistindo e de repente tem algum negócio e gostaria de fazer aí contratar a V4 para poder te ajudar a vender mais, você pode entrar no nosso Instagram, V4 Company, para conhecer um pouco mais do nosso negócio e ver Onde que a gente pode ser relevante E também você pode me seguir no Instagram Guilherme Underline Relativamente fácil de me achar ali Fotinho vermelha Tem aqui também no podcast Nesse episódio especificamente Não tinha a presença do João Não tinha a presença do Denner Mas eles também estão sempre aí com a gente E você pode contar com a gente Tanto no Instagram Como em outras mídias Que você nos encontrar aí Pra gente trocar uma ideia E também Por favor Mandem sugestões de pautas E feedbacks No Instagram pra gente Que é muitíssimo importante Agradeço aí novamente A presença do Matheus Que nesse momento não está aqui Mas agradeço a presença dele esse conteúdo ficou bastante interessante e a gente se vê aí no próximo episódio. Eu sou Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Waisy, waisy.